0: graça e paz amados estou muito feliz aqui de ver a pecinha que faltava de volta porque é uma o Espírito Santo montou aqui uma tríade é a tríade da unção. é Lucas Hudson e Simeão o Simeão vai e me quebra a tríade não, não tô falando tô, a mulher tem a tríade delas que é a Belquisa, Marisa Tô caçando aqui, é Maria Domingas não dá conta de ficar sem você não, filho não, aí para com isso, não dá conta não a gente tem coração que bate, que precisa ficar saudável, irmãos, graça e paz, estou muito contente esta semana, como o Senhor está nos alimentando, como o Senhor está falando conosco, sobre Getsemane, e, tem sido muito bom, aprender com o Espírito Santo é muito bom estar aqui rendido para que o Espírito Santo flua nos ensine porque o ensino do homem produz aprendizado o ensino do Espírito produz transformação o ensino do homem produz aprendizado o ensino do espírito produz transformação porque o aprendizado tem a ver com a sua mente mas a transformação não explode do seu espírito então quando a bíblia diz assim que a fé vem por ouvir ouvir a palavra é exatamente o que ela quer dizer a fé não vem por ler a bíblia e gente que lê, 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 não tem fé por quê? porque você precisa aprender a contactar o seu espírito com o espírito de Deus você precisa aprender a contactar pode, pode abaixar o retorno aqui ó. repete assim comigo, eu preciso aprender a contactar o espírito de Deus com o meu espírito porque a fé não vem por ler a fé vem por ouvir aí você me diz, pastor, então não vou ler mais a Bíblia misericórdia, não foi isso que eu disse porque é através da leitura que você ouve ler a Bíblia é encher as talhas de água ouvir no Espírito é ter as águas transformadas em vinho Vou repetir, ler a Bíblia é encher as talhas de água, quando a Bíblia diz assim em Colossenses capítulo 3: habite em vós ricamente a palavra de Cristo, habite em vós ricamente a palavra, ali palavra é logos, não é rema. Já em Romanos 10, quando diz que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra, é rema. Mas quando a Bíblia diz, habite em vós ricamente a palavra, é logos. Ou seja, você precisa se encher da palavra para que o Espírito transforme a palavra em Espírito e vida. Jesus disse, as minhas palavras não são apenas palavras, as minhas palavras são Espírito e são vida. É um pouco complicado isso, mas é simples, quando Jesus disse, minhas palavras são espírito ele estava dizendo o seguinte o que eu falo reflete uma realidade espiritual o que eu falo reflete um mundo invisível eu vejo o invisível e eu falo por isso é muito diferente você aprender com alguém ou ser alimentado através de alguém e aqui não é um lugar para você aprender irmão aqui é um lugar para você ser alimentado porque o que a tua fé precisa é de comida o que você precisa é pegar o caminho da árvore da vida abandonar a árvore do conhecimento como as pessoas querem conhecimento na igreja né? nós somos de conhecimento conhecimento e as pessoas fazem todos os cursos e continuam as mesmas pessoas não meu irmão quem me encontrar semana que vem vai encontrar outra pessoa quem me encontrar daqui um mês vai encontrar outra pessoa porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando se a sua vida não está brilhando mais e mais você não está no espírito se a sua vida não está brilhando mais e mais, você não está no espírito você não está no evangelho, você está na religião, no esquema do pastor, do padre, do guru. Tem gente que transforma pastor, padre, pai de santo, em, é, profeta. Tem ah, a profeta tal. Não faz nada sem falar com a profeta. Coitado. E coitada. Porque a coitada sempre tem que inventar alguma coisa, né? Ali na alma dela. pastor você está blasfemando, não estou blasfemando não meu irmão, você nunca viu Jesus fazer isso aqui ó, Jesus era ser humano normal, onde a unção fluía e o que ele falava acontecia, deixa de ser místico, e entra no lugar onde o que você diz acontece, Fala para o irmão que está ao seu lado, deixa de ser místico, e entra num lugar, onde o que você fala, acontece, 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 quando eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pronto, está estabelecido, meus familiares pertencem ao Senhor. Aí a sua mente vai começar a funcionar. Mas espera aí, meu pai é um bêbado. A, 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 meu tio é um adúltero. O meu primo é um assassino. A minha prima é uma traficante. Cara, isso aí não é com você, isso é com Deus. Deus prometeu: que se você crer, vai salvar a sua casa. Deus disse crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa agora, você acredita Deus faz crer é autorizar o poder de agir repita isso comigo crer é autorizar a liberação do poder nós temos todo o poder a Bíblia diz que Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então ele é poderoso para fazer infinitamente, ele não tem limite do que ele pode fazer, mas ele está limitado na fé que você exerce. Por isso, irmão, seja ousado pega a bênção, seja intrépido, quando o negócio passar na sua frente, manda a mão, fala é minha, acabou, acabou, está feito, seja alguém positivo, mesmo no meio de um caos, porque que graça teria você estar no meio de tudo resolvidinho, tudo bonitinho, tudo consertadinho prosperidade, saúde felicidade casamento maravilhoso, família maravilhosa que graça que tem isso irmão Deus escolheu que você estivesse num lugar que precisa dele Deus pensou assim eu não vou permitir que aquela guerreira nasça num lugar que não precisa de guerra eu não vou permitir que, o, que aquele meu filho que é um apóstolo nasça num lugar que não precisa de uma unção apostólica eu não vou permitir que, essa, que aquela profeta viva num lugar, não precisa de profeta ela vai estar num lugar onde o dom dela vai ser uma chave para a direção daquele povo por que, que eu estou falando isso irmão? olha para o teu irmão diga porque Deus não errou com você ah, porque pastor é fácil falar mas você não sabe isso, você não sabe isso, você não sabe isso, você não sabe isso, não sabe isso, não sabe isso. querido, e nem preciso saber eu não quero saber das suas circunstâncias Eu quero saber o que, é que Deus falou com você Eu não quero receber um relatório circunstancial Eu quero receber um relatório do seu espírito Porque o que ele diz é O que ele diz é Se ele falou, acabou meu amigo Assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Você entendeu o que é isso, cara? Deus fala algo com você, e a partir daquele momento, ele te desresponsabiliza, e se responsabiliza, e te diz assim: não é mais problema seu, descansa, eu vou fazer. Por que você está sem sono? Por que você está nervoso? Por que você quer torcer o pescoço dele, o pescoço dela? Por que você quer estar certo? Cara, está certo não vai te levar em lugar nenhum. Nem estar errado vai te impedir de alcançar nada. Desculpa. Mas eu vou repetir. Deus não está buscando pessoas certas e nem reprovando pessoas erradas, Deus está buscando quem acredita na palavra dele, é, porque a gente pensa assim, se a gente fizer tudo certinho, a gente vai ser merecedor, né, a gente vai fazer tudo segundo os padrões da religião, tudo matematicamente, puxa agora, puxa vida, Deus vai me abençoar, porque... É, né? Puxa vida, tem um ano que eu não piso na bola né? Meu namoro é santo Eu tenho um namoro santo O que é um namoro santo? Não Eu quero cutucar a onça cavara curta hoje O que é um namoro santo? O seu? Ou o casal que segue o Espírito Santo? namoro santo é o seu que tem um padrão religioso ou você e a sua namorada se reúnem para ouvir Deus e a direção de Deus é que determina as coisas deixa de ser religioso irmão eu tenho namoro santo tem tenho namoro santo coisa nenhuma você é um hipócrita Jesus disse, quem olhar para uma mulher com intenção impura, adulterou E o cara fica, é porque o teu um namoro santo Mas está pegando até a esposa do pastor Na cabeça dele É misericórdia mesmo Só que quando você se rende à graça oh. Abandona a lei Você se encontra com o Espírito Santo Acho que vocês não ouviram o que eu falei quando você abandona a lei e se rende à graça, você se encontra com o Espírito Santo. E o Espírito Santo te guiará a toda verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não um conjunto de padrões, mas um conjunto de revelações eu não quero padrão, Lucas eu quero ouvir Deus, cara eu respeito os homens de Deus que falam comigo eu estou falando sério eu respeito as mulheres de Deus que falam comigo hoje o pastor Luiz Hermino me mandou uma mensagem linda É, eu tenho chorado por você de verdade, você não tem ideia pá, pá, pá. Puxa, foi tão bom ver aquilo Eu respeito, mas assim Entre eu e Deus não está Luiz Hermínio Entre eu e Deus não está Luciano Subirá Entre eu e Deus não está Silas Malafaia Nem Entre eu e Deus está eu e Deus Agora, tudo bem, você não quer entrar para o seu quarto E não quer ter uma vida com Deus Você vai assistir A festa Mas Deus não te chamou para assistir Deus te chamou para participar E participa Jesus disse Entrarás para o teu quarto E orarás ao teu pai Que está em secreto E o teu pai que está em secreto Te reconhece." pensará agora eu te pergunto qual que é a recompensa do quarto? dinheiro? não, o dinheiro vem na minha vida, eu querendo ou não eu sou filho de Deus, Deus é o dom do ouro da prata dinheiro me persegue qual que é a recompensa? é, é, é isso? não, é recompensa do quarto é o noivo recompensa do quarto é quando a atmosfera do quarto muda e você mesmo, pecador, falho, você não é pecador, mas entenda o que eu estou falando. Você mesmo, falho, cheio de fraqueza, de repente ele chega, porque ele deixou as 99. Não, mas eu não sou perdido. Você nem imagina o tanto que você, não é, você é perdido. É. Como assim deixou as 99 atrás de mim? Eu não me perdi. Querido, você pode talvez não ter perdido na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, mas seu ministério não rompe, está perdido no ministério, não frutifica. Tem 350 anos que você é membro da igreja, e, e não tem um, você não tem um DNA formado, você não tem um CPF espiritual, você não tem uma cara, você não tem um gene que forma você no espírito e manifesta o reino de Deus na terra aí você está lá no quarto eu te adoro Pai eu te adoro Pai eu te glorifico Pai aleluia, aleluia você vai adorando, adorando, adorando de repente a recompensa quem entrou aqui? aí Jesus se aproxima de você e dá um sorriso para você aí ele te fala assim, você acha que eu vim te punir? que você fez isso, isso e isso? você acha que eu vim castigar você? deixa eu te falar uma coisa o castigo que te traz a paz estava sobre mim e pelas minhas pisaduras você foi curado eu não estou aqui para te punir eu estou aqui para te ensinar a receber o que está na minha palavra me urikemesubikai eu não vim aqui hoje, né? mas você veio para ouvir isso Deus não está te punindo Deus está te ensinando a vencer Deus não está te punindo Deus está te ensinando a vencer os homens, por causa dos padrões eles têm um caminhão de condenação para derramar na sua cabeça aí a Bíblia diz, vem assim e diz agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte porque o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne isso fez Deus enviando o seu filho em semelhança de carne pecaminosa e com efeito condenou Deus na carne do seu filho o pecado Eu não estou condenado, é o meu pecado que está condenado Estou liberto do pecado Eu sou livre para olhar para você com toda a pureza do meu coração e te amar Porque a Bíblia diz, tudo é puro para os que são puros O novo nascimento não me deu uma igreja, me deu uma nova natureza é porque eu vou ouvir e crer, bobagem é porque a assembleia de bobagem é porque a congregação que bobagem placa de igreja é bobagem, meu irmão você acha que no céu você vai ter você vai ser do ouvir e crer lá no céu? se lá você não vai ser, por que que você é? se no céu você não vai ser do ouvir e crer por que que você é? se você já está no céu Derrubemos as placas Derrubemos as placas Derrubemos os títulos Derrubemos as pompas humanas Derrubamos, Derrubemos as estratégias Para controlar o dinheiro do povo Derrubemos os, os esquemas Para controlar a mente do povo Como assim, irmão? Você saiu de férias e nem me avisou Ué, Quem disse que eu tenho que avisar? Não, irmão, mas eu, eu precisava te abençoar você me abençoar para me sair de férias? Eu já sou abençoado Ontem, ontem Eu entrei com a minha Mercedes Pela graça de Deus Eu tenho a Mercedes Eu entrei com a minha Mercedes Na viatura da polícia Você acredita? A hora que eu entrei, pá! Eu fiquei e eu perdi minha carteira de eu perdi minha carteira de motorista eu sem carteira de motorista e peguei a polícia irmãos literalmente eu fiquei sentado no banco assim ó não 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 eu não eu não bati com uma viatura não 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 quando o guarda chegou que ele colocou a cara na janela eu já falei cara eu tô sem carteira eu perdi minha carteira sabe o que aconteceu no final eu tava pregando para eles estava derramando Cristo na vida deles eles estavam perguntando onde é que está a minha igreja a hora que terminou, um virou para mim e falou assim ora por mim pastor sem contar os meus filhos que Deus mandou lá para levar água para mim passou o Sander, passou outro irmão e aí pastor, o que aconteceu? irmão, não tem nada ruim na vida de quem crê. é porque Deus pesou a mão no pastor Ebe? pesou a mão nada eu que desviei a atenção e embati não, porque o Senhor pesou a mão cara, se aquilo for pesar a mão então quer dizer que eu quero, eu quero pregar para policial toda semana Um, a esposa é crente e eu pá Deus já estava respondendo a oração dela Ele vai se converter Então A mentalidade do Espírito Ela vê tudo diferente Interpreta tudo diferente Passa por tudo com outra atitude Suporta tudo com outro coração Vence tudo com humildade Vamos ler aqui em João, no capítulo 18. Até agora eu profetizei, né? João capítulo 18, versículo 1. Você achou, diga amém. Tendo Jesus dito essas palavras saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron ou seja, tendo Jesus lavado os pés dos discípulos capítulo 13 tendo Jesus várias coisas aconteceram aqui antes capítulo 14, 16, 15 ele traz o um ensinamento fantástico no capítulo 17 ele faz a oração vicária, né? a oração do Salvador aí ele chega aqui no 18, ele está pertinho de ir para a cruz ele diz assim tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos, deixa eu te falar uma coisa depois que você declara a palavra, descansa e sai tendo Jesus dito saiu, sabe qual é o seu problema? você fala, mas não sai e aí Deus não trabalha declara a palavra e sai de cena está contigo Jesus gente, tem melhor do que algo estar com ele? agora, ele saiu para onde? para o outro lado do ribeiro esse é o nosso problema, a gente às vezes até sai mas a gente não atravessa limites Deus manda te dizer essa noite chegou o tempo porque você tem profetizado a minha palavra o Senhor te diz chegou o tempo de atravessar o ribeiro chegou o tempo de romper limites que você nunca rompeu porque você já sabe que não vai recuar e o inferno ainda mais então vamos parar de brincar e atravessar o ribeiro como que eu vou atravessar? não sei se vai ser o manto, se eu vou pisar no ribeiro se eu vou nadar, se eu vou te passar de canoa eu sei que eu vou atravessar esse negócio eu não vou teologizar o meu momento eu vou festejar a minha fé o que é teologizar o momento? ah, vai acontecer assim, assim, assim você está teologizando o momento Ah, é, vai acontecer isso, eu vou ter uma oportunidade, vai abrir a porta, não sei o quê, tá, vou passando no concurso, e você vou ganhar tanto. Espera aí, Desteologiza tudo e confia nele. Só que a gente perguntar, como é que você vai atravessar esse ribeiro? Você vai falar assim, cara, eu não sei ainda. Cara, eu não sei Mas eu sei o seguinte Ou eu vou pisar e vai abrir Ou eu vou levantar uma vara e vai abrir Ou o manto vai abrir Ou eu vou gritar e vai abrir Eu não sei, ou eu vou pegar uma canoa e vou passar Ou eu vou nadar Cara, eu não fico do lado de cá mais Eu passo pro lado de lá Deus manda te dizer Você que me assiste pela internet nos quatro cantos do Brasil e alguns fora do Brasil Está na hora de romper limites Ah, mas a correnteza está forte, atravessa Ah, mas tem jacaré, tem crocodilo, atravessa Ah, mas está todo mundo atravessando e se dando mal Atravessa, você não vai se dar mal Porque você não é todo mundo, você tem uma palavra Israel atravessou o mar vermelho Tentando os egípcios se afogaram O que é libertação para você é morte para os outros O que é resposta para você é cadeia para outros Não põe regra não, anda com Deus Agora, agora que a coisa pega. Eu falo e você repete. Saiu juntamente com seus discípulos. Mas eu fico na carne, quando eu peço para os irmãos falar, eles não falam assim, eu fico na carne. Todo mundo repete. Saiu juntamente com seus discípulos. Para o outro lado do Ribeiro Cedron Onde havia um jardim. onde Adão e Eva caíram no jardim onde Jesus venceu a parte mais profunda da sua alma que era a sua vontade no jardim só que não é simplesmente chegar no jardim diz aqui, e aí entrou com eles. o problema é que você rompe limites chega naquele momento sabe que Deus está falando assim, filho eu quero te visitar eu quero te abençoar filho agora é eu e você e aí você não entra no jardim pastor mas eu não sei entrar no jardim claro que não sabe por isso que Deus mandou o Espírito Santo não sei como entrar, mas o Espírito Santo sabe ele veio você não tem que, você não tem que ser bom para nada, você tem que ser bom, bom para seguir o Espírito Santo decide, eu não sei me guia Senhor levanta a mão todo mundo fala assim, eu não sei me guia Senhor fazer o que você sabe te dará promoções diante do homem e o que o homem te dá o homem te toma mas fazer o que você crê te dá uma promoção diante de Deus e o que Deus te dá ninguém te toma ah eu estudei ok, você chegou no lugar que o homem te deu ele pode te tomar a qualquer hora Agora eu cheguei nesse lugar porque eu criei <risos> Aí ele fala assim Cara, tem mil caindo ao seu lado E eu, cara, tem dez mil caindo à sua direita E eu, ca, 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 ca. mas você não é atingido esse lugar existe para você onde todos caem menos você receba em nome de Jesus e Judas o traidor também conhecia aquele lugar porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos ou seja, o jardim não é um lugar que você vai de vez em quando jardim onde você vai muitas vezes vai mesmo jardim não é um lugar que você vai de vez em quando jardim onde você vai muitas vezes até o ponto de próprio Judas saber o caminho ah não, mas Judas não vai saber o caminho o negócio vai ser tão forte que até Judas vai aprender a ir lá que foi lá que Jesus foi preso. E Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. <risos> Mas assim com a mãozinha, todo mundo, lanternas, luz natural, tochas, luz natural, armas, armas naturais, quem não tem poder, diga, quem não tem poder, vive no natural Quem não tem poder tem uma lanterninha. Uma tochazinha. Uma espada. Por isso que quando Pedro cortou a cabeça, não. Era para ter cortado a cabeça, né? Mas ele. Quando Pedro cortou a orelha de malco, Jesus falou, Pedro, guarda a sua espada, cara. Aí Jesus foi lá, pegou a orelha de malco, foi lá, colocou a orelha no lugar. Falou, cara. Eu não preciso de livramento natural Eu estou cumprindo o meu propósito Quando você sabe que está cumprindo o seu propósito Você não tem medo das lanternas, tochas e armas naturais Porque a sua luta não é contra carne e sangue A sua luta é contra principados e potestades Pedro, quem pediu para você fazer o... Alguma coisa aqui é porque eu falei que eu morria e eu arranquei a orelha dele mesmo. Poucos minutos depois, tá traindo Jesus, negando Jesus. Porque na presença de Jesus, Pedro realmente ficou intrépido. E pegou a espada. Mas na hora que Jesus se afastou dele, veio a covardia. Você só é ousado quando você está perto dele. Você só é ousado Quando você está grudadinho com ele Desgruda dele para você ver Se você não trai O segredo é a presença Levanta as suas mãos e diga Ó oh, Senhor Jesus Ó oh, Senhor Senhor Jesus, ó oh Senhor Jesus, nós te invocamos, somos homens carentes da tua graça, justificados pela fé, que ansiamos estar transbordando de ti Senhor, agora o problema é que quem ora em línguas irmão, nunca é pego de surpresa repete isso três vezes olha o versículo 4 olha o versículo 4 sabendo pois Jesus todas as coisas <risos> sabendo pois Jesus todas as coisas sobre ele que haviam de vir não recuou não, não fugiu, não, não deu desculpa, não, não murmurou, não, não criou uma teologia do jeito de ser, mas não. Adiantou-se. Quando você tem revelação, você se adianta na frente de todo mundo. Não é porque você é melhor, é porque você ouviu Deus. A hora que a turba chegou, Jesus já levantou. Ei, é eu, você está procurando eu aqui, deixa esse povo ir embora. Sabendo Jesus Todas as coisas Quem anda no espírito Nunca é pego de surpresa Por isso A Bíblia diz O justo não teme Más notícias Não teme Que má notícia Que eu já não sei Jesus disse, eu vou dar o Espírito Santo e Ele vai contar tudo o que vai acontecer para vocês Se acontecer algo que você não sabe, é porque você não mergulhou o suficiente Se acontecer algo que você não sabe, é porque em algum momento você perdeu a voz do Espírito Porque Ele veio para te contar tudo o que vai acontecer Tem certeza que não vai morrer hoje Aqui levanta a mão Eu tenho Por quê? Porque eu não cumpri meu chamado ainda Eu Estou começando a cumprir meu chamado Acabei de sair da fralda O céu pode esperar Ai, o é, que é, que foi, irmão? Eu estou com um pânico. Eu não sei se eu vou morrer. Eu não sei se eu vou pegar um câncer. Eu não sei se vai, o carro vai bater. Eu não sei se a minha mulher vai me deixar. Se o meu marido vai me trair. Eu não sei se meu filho não vai deixar essa maconha. Eu não sei se é minha filha. Eu não sei. Você nunca sabe de nada, cara. Se a Bíblia diz que em Cristo você vai saber tudo. Que vergonha você está assim tão abatido Se eu te contei dois anos atrás que ia acontecer Por que, que você está amargurado Se eu já te contei Eu já te revelei Não pastor, eu não sabia de nada Então meu filho, por favor, começa hoje uma vida no espírito Começa hoje a orar em línguas Meditar na palavra tocar em Deus, adorar, aprende a adorar, mergulha na presença, deixa as faculdades do seu espírito serem estimuladas, não o sentido do seu corpo apenas, não as características e atributos da sua alma Mas deixe as faculdades do seu espírito Serem estimuladas pelo exercício da fé Pela presença de Deus Pela operação da palavra viva Pela operação da unção A Bíblia diz que nós temos faculdades espirituais meu corpo tem audição, tato, olfato, paladar e, e coisa meu, meu, e visão, meu, meu corpo agora o meu espírito não cabe nessa mão as faculdades que ele tem meu espírito tem rodas é como um átomo meu espírito é feito de fogo onde eu chego brilha tudo no reino do espírito sem que eu fale uma palavra. Eu sonho muito que estou voando. Quem sabia disso? Eu já contei isso. Essa noite eu sonhei de novo. Eu voava, irmãos, eu voava, eu voava, eu voava, eu voava, eu voava. Eu acho que eu estou voando. Como eu voava. E, e eu sei até como é que é. Eu me jogo e eu não bato no chão. Eu falo assim. Voo, e chu vou embora foi muito legal hoje foi muito doido é como se fosse um ímã que não deixa eu bater no chão quem quer sonhar que está voando e recebe a solução, em nome de Jesus você me conta como é que foi o seu voo Agora eu quero te falar uma coisa Deus não quer que você apenas sonhe Deus quer que você voe Eu sei porque que Deus está me dando muitos sonhos de voo Porque está me contando o que está acontecendo com a minha vida É, Bé, você não está andando mais nem correndo Você está voando Está todo mundo achando que seu ministério acabou Está todo mundo achando que acabou ouvir e crer Acabou, não, nem começou, meu irmão agora Que agora eu aprendi a voar <risos> ah, diz o Batista, mas isso não é bíblico. Não é bíblico lá é em Gênesis capítulo 3, quando Eva foi enganada pela mulher. Mas em Gênesis capítulo 12, diz a Bíblia, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Tudo bem que você esteja em Gênesis, mas vamos para Apocalipse. Gênesis significa começo. Gênesis significa começo. Apocalipse significa revelação. Tudo bem que você, antes você apanhava do diabo, agora você vai bater. Não, estou falando sério Chega de apanhar de principados Não estou falando de Tranca Rua, Maria Mulambo Esses demoníquios canela fina Não, meu irmão Estou falando de principados Eu estou falando de seres Que têm doutrinado nações Seres que tem Desviado nações Um ser que foi capaz de possuir Hitler Aquele ponto De enganar a nação inteira Debaixo de uma doutrina Onde Todos acreditavam, ou quase todos, são seres assim que você precisa aprender a vencer, através da oração em línguas, não através da sua sabedoria. Não vá contra o diabo na sua sabedoria, que você vai apanhar mais do que bode na horta. É sofrer mais do que subaco de aleijado o satanás você não vai com sabedoria você não vai em Gênesis, você vai em Apocalipse Gênesis é começo Apocalipse é revelação as, as bíblias em inglês quando, elas, quando chega em Apocalipse não está escrito Apocalipse está escrito Revelation Revelation, capítulo tal, versículo tal você é uma mulher de revelação por isso o diabo não te para. Todo mundo sai correndo, você se aquieta para escutar. Todo, mu Todo mundo sai fazendo e você não. Você fica lá. Já viu? Tem uns pedreiros que eles são tão alegres. E eles estão trabalhando a construção Você não tem ideia que música que eles estão assoviando Mas eles estão ali felizes Querido, tem hora que você tem que parar e assoviar Fica lá, ó Alguém vai te dizer Mas você é um irresponsável Irresponsável é tu Que está agindo na sua incredulidade eu sou responsável porque eu vou agir em cima de uma palavra e responsável é tu que anda na carne eu sou responsável porque estou entregue ao Espírito hora após hora Hora após hora, após hora após hora, ah, mas aconteceu isso, ah, mas Aminon possuiu tamar, ah, Absalão matou a ah, Absalão foge de Jerusalém, faz um motim, volta para Jerusalém, fica na porta da cidade, roubando o coração do povo, e dizendo para todo mundo: ah, se eu fosse rei, se eu fosse rei, até que ele conseguiu derrubar o pai dele, e Davi sai descalço da da cidade com seus servos Mas aí Joab se levanta Eles voltam e, e, e matam Absalão, enquanto Davi tinha dito Cuidado com o moço Absalão E a história vai acompanhando E Davi cai com bate O filho morre, aí ele tem outro filho Nasce Salomão Pastor, eu não entendi nada que você disse agora eu disse que uma vida desgraçada não muda quem é Davi pastor, eu não entendi isso. eu estou contando a história de Davi, da família de Davi eu disse que uma família desgraçada uma vida desgraçada não muda quem é Davi e porque ele é Davi ele vai vencer calma, a luta não acabou ainda, calma calma Jesus está te falando assim, ei, calma, eu não terminei ainda eu só estou começando calma tem um unção muito forte aqui hoje, irmãos deixa eu terminar, versículo 4 sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir adiantou-se e perguntou-lhes a quem buscais? respondeu-lhe a Jesus o Nazareno então lhes disse sou eu ora Judas o traidor estava também com eles quando pois Jesus lhe disse sou eu <risos> Quando Jesus disse sou eu Recuaram e caíram por terra Sabe por que aconteceu isso? Deixa eu te contar por que aconteceu isso Porque foi uma turma prender Jesus E caiu todo mundo no chão O que Deus estava falando? Ninguém prende meu filho Ele se entrega porque quer Ninguém prende o meu filho Ele decide dar a sua vida Ele falou só assim, ó. ele adiantou, e falou assim Só eu Tudo aconteceu no Getsemane Diga para o teu irmão, vá para o Getsemane sacode o seu irmão e fala, vá para a prensa do azeite deixa prensar o azeite, meu filho vai sair o óleo Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? responderam, a Jesus, o Nazareno parecendo aqueles cada que não queriam pegar o fogo de Elias então lhes disse Jesus, já vos declarei sou eu se é a mim, pois, que buscais, deixa aí estes para que se cumpra a palavra que dissera não perdi nenhum dos que me deste eu não vou perder nenhum daqueles que Deus me deu tá nada segue o Espírito Santo irmão Então Simão Pedro puxou da espada que trazia E feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita Por que a, a, a orelha direita? E Não foi a esquerda, é claro A gente quer ter revelação em tudo Por que foi a, ovelha, a, a orelha direita? Porque não foi a esquerda, foi a direita Hoje eu estou engraçadinho, né? Vamos lá. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha da direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei. Porventura, o cálice que o meu pai me deu irmãos durante todo o tempo que Jesus esteve na terra ele fez uma coisa ele bebeu todo o cálice Pai entregou para ele, o Senhor te diz: Filho, eu enchi um cálice para você também, completamente diferente dessa pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Mas eu espero que você tenha coragem de beber o cálice que eu preparei para você. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu, eu beberei. Diga, eu beberei. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu beberei. Ah, mas, mas eu beberei. Aquele que começou boa obra na minha vida, há de completá-la até o dia de Cristo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até aquele dia. Deus não é Deus que começa e para no meio da metade. Deus começa e termina. Ele disse: ei, você não é nada. Mas eu sou o princípio e o fim Ou, oh, você não é nada Mas eu sou o princípio e o fim Entre pela porta do princípio Que você achará a porta do fim Que chama Jesus E Jesus Você quer outra coisa E se você quiser outra coisa Você está no lugar errado Sabe por que crente fica frustrado? Porque eles não querem Jesus, irmãos Eles querem a proposta que a igreja trouxe Eles querem as estratégias, eles querem ser grandes, famosos Eles querem o glamour de Babilônia Eles não querem o anonimato de um quarto com o Espírito Santo eles não querem ser exaltados por Deus eles querem ser promovidos pelos homens só que eu vou te falar uma coisa o homem te promove até certo limite Deus te exalta acima dos céus por isso está escrito assim o que o Senhor pede de ti senão o que? três coisas pratiques a justiça ou seja, viva pela fé no sangue ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus O que o Senhor requer de ti três coisas viva na graça Seja misericordioso E ande humildemente Com o seu Deus Para que você se liberte Das oportunidades Que vão roubar o cálice das suas mãos Tem uma hora que você tem que pegar o cálice assim, meu irmão E firmar o taco Eu não vou fazer. Não, mas todo mundo foi, eu não vou. Não, mas ele tá errado, tô nem aí. Eu tenho um cálice e eu vou bebê-lo. Até a última gota! Eu vou beber o cálice do propósito de Deus para a minha vida até a última gota Em nome de Jesus E nem o homem, nem a religião, nem o diabo, nem a doença, nem o pecado Ninguém irá impedir Porque eu já escolhi o cálice que me foi dado Aleluia! Aleluia. recebe a graça para continuar você que está na internet recebe um são para perseverar recebe cura no seu corpo prosperidade da sua casa firmeza de fé sensibilidade para ouvir o Espírito Santo coragem de segui-lo imagina você chegar no céu sem o seu cálice você eu perguntar assim, cadê o cálice que eu te dei? É, é, é. eu negociei ele eu achei quem pagou bem nele, eu vendi não, você não vendeu o cálice, você se vendeu e sabe por que, que você se vendeu? porque você tinha preço e todo mundo que tem preço, um dia é comprado Mas cedo ou mais tarde Alguém vai aparecer E vai pagar o que você está pedindo E você vai negociar o cálice Isso aqui não tem preço, irmãos Isso aqui é o propósito da sua vida O cálice que o Pai te deu para tomar Você pode dar glória a Deus? Ah. Encerramos agora essa série de mensagens Sobre o Getsemane começamos terça-feira terça, quarta, quinta e sexta foram quatro mensagens nós meditamos em Mateus Getsemane Marcos Getsemane Lucas Getsemane e concluímos com João Getsemane cada evangelho ensina algo sobre essa prensa do azeite cada evangelho retrata Getsemane de um lugar no espírito, não corra da prensa, porque é daí que vai sair o azeite graça e paz. Deus abençoe os irmãos.